0: We gaan het deze podcast en de volgende twee podcasts hebben over de drie fases die je doorloopt wanneer je een, een, een baan wil die echt bij je past. Dus welke fases doorloop je nu? Je weet misschien dat ik als loopbaancoach werk met een negen stappenplan en in die negen stappen Ga je dus naar een baan die echt bij je past. Die negen stappen kun je onderverdelen in drie fases. En vandaag ga ik fase 1, dus waar wil je beginnen, ga ik met je bespreken. Wat ik vaak merk is dat wanneer mensen een andere baan willen, dat ze gaan kijken op LinkedIn of op sites zoals Indeed en op zoek gaan naar vacatures. Jij herkent het misschien wel, je scrolt door de vacatures, je stelt wat filtertjes in en daar komen vacatures uit. En je gaat kijken, wat lijkt me leuk en vooral, waar pas ik bij? Past het bij mijn ervaring? Past, vragen ze de bepaalde eigenschappen die ik bezit? Dus jij gaat kijken, ben ik een match op die vacature? Nou, ik pak dat anders aan. Want wanneer jij gaat kijken, pas ik in het hokje, in de eisen van die werkgever, ja, dan waar is dan de ruimte die jij hebt voor jezelf? Voor waar dat jij blij en gelukkig van wordt? Nou, dat is de aanpak die ik vooral kies. Het zoeken naar een vacature komt pas in de laatste fase, in fase 3, in stap 8 en stap 9. Eerst ga je namelijk iets anders doen, iets heel logisch. Je gaat je op jezelf focussen. Wat heb jij nodig in een baan om daar blij en gelukkig van te worden? Om voldoening te krijgen uit je werk? Om uitgedaagd te blijven? Misschien wil je wel afwisseling. Wat heb jij nodig? Waar liggen jouw interesses? Waar ben jij goed in? Al die vragen die komen in de volgende drie podcasts aan bod. En eh, vandaag begin ik met fase 1. En fase 1 wil zeggen dat je aan de slag gaat met je persoonsprofiel. Fase 2 wil zeggen dat je naar je zoekprofiel gaat kijken. Dus je gaat je zoekprofiel maken en kijken wat daarbij past. En fase 3 is jouw personal brand. Wat dat is, vertel ik dus over twee podcasts. Vandaag alleen fase 1. En dat is eigenlijk de grootste fase van allemaal. In ieder geval, daar doe je het meest in. Fase 2 is... Um ja, dan, dan ga je meer achter je bureau vandaan, uit je hoofd en dingen doen. En fase 3, dat is echt waar, je al, waar alles bij elkaar komt en waar je je visitekaartje gaat maken. Um, om die baan te krijgen die je wil. Nou, fase 1 vandaag. En voor ik bij de stappen ga beginnen, voor ik de stappen met je doorneem die bij fase 1 horen, bij dat persoonsprofiel, wil ik heel graag een situatie met je schetsen van een van mijn klanten, zodat je een beeld hebt. Wat is nou het belangrijkste bij fase 1? En een tijdje terug, ik geloof dat het eind vorig jaar was, kwam er een dame bij mij en zij um, had een aantal jaren geleden een, een burn-out gehad. Maar liep nu alweer ja, toch wel in diezelfde, in diezelfde lijn. Als ze nog langer zo zou doorgaan, dan was de kans groot dat ze opnieuw burn out verschijnselen kreeg. Zij merkte zelf, thuis was het een en ander aan de hand, maar vooral op haar werk was ze niet, niet blij en niet gelukkig. En dat kwam niet door alle taken die ze had, maar een aantal taken zogen haar, haar energie zo weg, zogen haar zo leeg, dat ze niet voldoende energie en kracht had om thuis alle ballen omhoog te houden. En hoewel dat anders, schatten zij in, prima gelukt was. Dus zij zegt, ja, ik, ik moet gewoon iets veranderen in mijn werk. En eh, vrij snel kwam ze erachter wat de energievreters waren. Maar ze vroeg zich vooral af, ja, waar ben ik nou goed in? Wat wil ik nu? Wat zou ik nou moeten doen? En misschien weet je dat wel, heb je iemand in de buurt gehad... of ben je zelf iemand die uit een burn-out komt... Um, op zo'n moment dat alles aan het wankelen is, omdat je niet lekker in je vel zit, doet dat ook iets met je zelfvertrouwen, met je energie. Dus ook in dat zelfvertrouwen van, ja wat vind ik nou eigenlijk leuk, waar ben ik goed in. Het, het, ja, ze kon het niet goed overbrengen en ze wist het zelf helemaal niet meer. Ze had het gevoel in rondjes te draaien, um, niet eruit te komen en ze zegt, ik heb echt jouw hulp nodig. Nou, zij heeft alle stappen doorlopen, alle fases doorlopen. Maar zij, voor haar was uh, fase 1, het persoonsprofiel, was het allerbelangrijkste. We gingen namelijk kijken naar haar talenten. Dat is stap 1. Ga op zoek naar jouw talenten. Ontdek wat jouw echte talenten zijn. En dat zijn niet alleen maar dingen waar je goed in bent. Het zijn dingen waarin je kunt uitblinken en waar je plezier aan beleeft. En dat plezier hebben in die taken... En in die, in, die, in die talenten, dat is het allerbelangrijkste. Dat maakt het verschil tussen iets wat je goed kan en je talent. Je vindt het leuk. Je krijgt er energie van en het gaat als vanzelf. Nou, daar gingen we met deze dame ook naar op zoek. Verschillende oefeningen gedaan, ook een talententest gedaan en waar ze in het begin nogal voorzichtig was en zei... Ja, nou, is dat wel zo? En dit is vooral mijn valkuil. Kon ze op, een, op de deur kon ze heel goed zien... Oh ja, dit is een voorbeeld dat dat echt mijn talent is. En dit is een voorbeeld uit mijn werk dat dat echt mijn talent is. Ze ging ook met andere mensen erover praten... want dit is echt een proces, dat doe je niet even allemaal op een middagje... Um, en ook die andere mensen gaven haar weer inzichten. De talentententest gaf haar inzicht. Alles bij elkaar om zichzelf te richten en te focussen op haar talenten. Iets wat ze normaal makkelijk weg zou duwen. Want ja, dat kan toch iedereen? En uh, dat is zo bijzonder niet. Want het, ik, ik, je doet het vanzelf. Hè? Je doet het zonder heel veel moeite. En wij hebben geleerd om vaak. We hebben vaak geleerd, moet ik zeggen, om hard te werken voor dingen. Um, en, ...en hard te werken om dingen te bereiken. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat is echt een overtuiging die je los mag laten. Als jij iets doet waar jouw talent zit... ...omdat je het leuk vindt en goed kan... ...dan kost het geen energie. Dus deze dame uh, groeide daarin... ...en ik zag de energie terugkomen... ...en ik zag dat ze weer licht aan het einde van de tunnel zag... ...en we waren pas bij stap 1... Um, maar het deed al iets. Het maakte haar zelfverzekerder. Ze ging namelijk in gesprek met haar leidinggevende en besprak wat wij besproken hadden. En besprak ook waar dus haar sterke kanten zaten. Ze durfde er echt voor te gaan staan dat de dingen die ze goed kon, dat dat zo was. Dus ze groeide in haar werk en ze durfde in gesprekken met collega's en met haar leidinggevende kon ze ook die taken naar zich toetrekken waar zij goed in was en kon ze nee zeggen tegen taken waarvan ze wist dit zijn mijn energievreters. Het toppunt vond ik wel dat ze mij een video doorstuurde die ze naar, uh, naar haar klanten had gestuurd, naar haar uh, ja, klanten, laat ik het zomaar even noemen om de privacy te waarborgen waarin ze hen informatie gaf. En dat deed ze dus via video. En op die video zag ik een stralende vrouw met pretlichtjes in haar ogen, die helemaal in haar element was. En toen dacht ik, yes, ze, die, die pretlichtjes en die energie die ik zie, daar doen we het voor. En dat zou alleen nog maar meer worden, naarmate dat we verder in het stappenplan kwamen. Maar dat was echt fantastisch. Nou, de tweede stap die bij het persoonsprofiel hoort. Dus eerst ga je op zoek naar je talenten, dan ga je naar stap 2. En dat is dat je naar jouw waarden gaat kijken. Dus jouw normen en waarden, jouw waarden, dat zijn de dingen die jij belangrijk vindt in jouw leven. En waarop jij eh, je keuzes maakt. Wat vaak bovenaan staat bij mensen is iets van veiligheid of vertrouwen of eerlijkheid... Uh, ...trouw zijn, loyaliteit, dat, dat kunnen dingen zijn, dat zijn waarden die in je top 10 um, naar boven komen. En die belangrijkste waarden, daar leef je naar, daar handel je naar en ook in je werk zijn die heel belangrijk. Nu kun je op verschillende levensgebieden die waarden maken. Natuurlijk wil je, als je op zoek bent naar een baan die bij je past, wil je je richten op jouw waarden in je werk... Uh, maar dat is een belangrijke tweede stap, want als je weet wat jij belangrijk vindt, dan kun je daar ook naar handelen. Dan kun je daar naar vragen in je volgende sollicitatiegesprek of naar kijken oh, past het bedrijf wel bij deze waarden. Wat ik namelijk vaak zie gebeuren is dat mensen kijken naar een vacature, naar het takenpakket en daarop beslissen of ze gaan solliciteren of niet. En in de sollicitatiegesprekken komt het wel eens ooit voor dat er gesproken wordt over de waarden. En dat zijn dan vaak de waarden van het bedrijf en kan je je daarin vinden. Maar jij mag ook vragen naar die waarden. Dus, maar dan moet je ze wel weten. Dan moet je wel weten wat vind jij nou belangrijk. Het is namelijk zo, dat wilde ik net vertellen. Het is namelijk zo dat wanneer je naar je takenpakket kijkt en daarop enthousiast wordt en een baan aanneemt. Heel vaak, als je dus niet goed hebt gekeken naar je waarden, gaat het daar knellen. Dat is een van de grootste redenen dat mensen stoppen in hun baan en stoppen bij een werkgever of bij een team of bij een leidinggevende, omdat de waarden niet meer overeenkomen en dat het daar gaat schuren. Dus de tweede stap van jouw persoonsprofiel is dat je helder wil hebben welke waarden jij belangrijk vindt in het leven. En dan kun je er misschien een aantal zo opschrijven. Ja, in mijn, uh, mijn coaching sessies gaan we daar altijd veel dieper op in. Want wat jij denkt dat jouw waarden zijn en wat jij denkt dat jouw talenten zijn, vaak is dat iets wat voor jou uh, ja, heel logisch is. Maar als je wat dieper graaft, dan kom je erachter dat er ook andere dingen bij horen. Want ook jij hebt blinde vlekken. Dus je moet je heel bewust worden van wat het allemaal is. En vaak blijven we aan de oppervlakte omdat dat waarden zijn die vanuit je ouders komen of waarden zijn die je altijd al zo hebt gehad. Maar je kent vast wel zo'n moment dat je dacht, oh zo, zo doe ik dingen, zo ben ik. En door een gebeurtenis of door iets wat iemand tegen jou zegt, krijg je een inzicht. Ja dat heb ik altijd gedacht, maar eigenlijk ben ik veranderd of eigenlijk ben ik gegroeid. En klopt dat niet meer zo? Nou, daarom is stap 2 op zoek gaan naar je waarden. En echt onderzoeken wat bij jou op dit moment past. Dus je bent gegroeid, je ontwikkelt, je situatie verandert. Daarmee kunnen ook je waarden veranderen. Het zullen geen grote dingen zijn, maar soms is dat wel zo. Soms mag je afscheid nemen van waarden die van jouw ouders zijn of van belangrijke personen in jouw situatie. Omdat je je partner tegenkomt of omdat je kinderen krijgt, kunnen die waarden echt wel veranderen. Ook op werkgebied. Nou, dat voor stap 2. Dan stap 3. En stap 3, dan ga je op zoek naar je drijfveren. Wat motiveert jou in je werk? Waar kom jij met plezier je bed voor uit? En wat geeft jou energie? En die drijfveren, ook dat... Daar kunnen we wel één of twee dingen noemen. Ja, ik werk graag met mensen. Oké, okay, waarom doe je dat dan graag? Uh, nou ja, ik wil ze graag helpen. Oké, okay, waar wil je ze mee helpen? Met oversteken of met boodschappen doen? Nee, ik wil ze helpen met inzicht te krijgen, omdat ze problemen ervaren op werkgebied. Oké, okay, inzicht te krijgen. En... Um, wat gaan ze dan met die inzichten doen? Doen ze daar iets mee? Of laten ze die? Nee, ik wil dat mensen daar ook iets mee doen. En dat ze het idee hebben dat ze tips en handvatten hebben... waarop zij die baan kunnen vinden die echt bij ze past. Oh, dus een van mijn drijfveren... want ik noemde natuurlijk in dit voorbeeld mijn eigen drijfveer... hoor je hoe vaak ik door heb gevraagd aan mezelf... om een diepere laag te raken... van helpen naar mensen... Naar vier keer of vijf keer doorvragen waarom dat ik dat wil. Dan komt de echte drijfveer eruit. Ik vind het super tof om mensen inzicht te geven dat ze zelf aan het roer staan van hun loopbaan. Dat ze zelf hun werkgeluk in handen hebben. En natuurlijk er zijn situaties die je overkomen. Maar jij hebt altijd de keuze hoe ga je daarmee om. Dat is mijn drijfveer om mensen dat inzicht te geven en ze weer zelf aan het roer van hun carrière te zetten. Dat vind ik super tof, daar krijg ik een goed gevoel bij, omdat ik oprecht vind dat ik daarmee de wereld een stukje mooier maak. En de vrouwen die bij mij komen en die werk vinden die echt bij ze past, die zijn ook een leukere moeder, die zijn ook een leukere vriendin, die zijn ook een leukere vrouw en partner en dochter en noem maar op. Want ze zitten lekkerder in hun vel en ze hebben meer energie om ook nog allerlei andere dingen te doen buiten het werk. En dat is mijn missie. Dus je merkt wel wat mijn drijfveer is. En ga eens kijken wat jouw drijfveren zijn. Wat vind jij belangrijk? En kijk dan niet alleen naar je werk van nu, maar trek het breder. Wat zijn toffe dingen. En in de, uh, het loopbaantraject wat ik gebruik, zitten bij al deze stappen... Zitten Enorm veel oefeningen en, en opdrachten, zodat je daar meer en meer en meer beeld bij krijgt. Maar dat is stap 3 van de eerste fase, het maken van jouw persoonsprofiel. Dan hebben we nog twee stappen en dan is deze eerste fase voorbij. Stap 4 is, schrijf op wat je interesses zijn en aan welke randvoorwaarden je werk moet voldoen. Dus, wat vind je allemaal interessant? Waar? Interesseer je je voor? Wat vind je leuk om te doen of te zien of je mee bezig te houden? Hoe wil je graag werken? Wat vind je boeiende materie om mee bezig te zijn? Wat vind je boeiende mensen of boeiende producten of boeiende stof? Wat is jouw ideale werkplek? Met welke onderwerpen hou je je dan bezig? Dus je hoort wel, dit zijn alle randvoorwaarden die je in die eerste drie stappen nog niet hebt behandeld, die ga, daar ga je nu naar kijken. Dus je gaat alles opschrijven wat jouw interesses zijn en welke wensen en randvoorwaarden jouw werk moet voldoen. Ik neem even een slokje water. Dus dat doe je bij stap 4. En om even terug te gaan naar de dame uit het voorbeeld... Um, zij had ook wel wat randvoorwaarden. Dat waren praktische dingen. En zij wilde best meer werken. Zij had wel een bepaald inkomen voor ogen. Zij eh, vond sommige dingen van haar werk zo leuk. En met de talenten en de waarden die ze noemde en de drijfveren die ze in eerdere stappen noemde, zagen we ook dat die dingen die ze leuk vond in haar huidige werk, dat die ook echt onderdeel moesten blijven van haar nieuwe werk. Dus die eerste stappen heb je ook nodig om vervolgens door te kunnen gaan naar de volgende stap. Als je achteraan begint, dat gaat niet werken, heb ik net al gezegd. Oké, okay. dus stap 4, je interesses en je randvoorwaarden. Daar wil je je dan op focussen. En dan komen we bij de laatste stap. En wat je dan gaat doen, en dat is het allertofste, is dat je op een a 4 tje alle inzichten gaat schrijven die je in de vorige stappen hebt gekregen. Want dan heb je een duidelijk persoonsprofiel. Je neemt jouw kwaliteiten, jouw talenten, je waarden, je drijfveren en je wensen daarin op. En eigenlijk noem je ook het liefst hoe en waar je wil werken. Dus in het binnenland, in het buitenland, met veel reizen, op kantoor of in de buitenlucht, in een groot of in een klein bedrijf, met veel mensen, met veel collega's of met een paar collega's of misschien wel helemaal alleen. Al die wensen schrijf je ook nog op. Dit wordt namelijk... De basis van jouw zoektocht naar nieuw werk. Zo pak je het grondig aan. En het belangrijkste is. Je richt je op jezelf. En je richt je op de breedst aantal mogelijkheden die je hebt. Door echt bij jezelf te beginnen. En niet te denken in, um, in, in stukken van. Welke opleiding heb ik gedaan? En wat past daarbij? Dus ik nodig je ook uit om daar met iemand over te praten. Met mij of met iemand die jou mee kan helpen. Om... Om je kokervisie weg te halen en om echt breed te kunnen kijken. Dat is heel belangrijk in deze eerste fase. En ook in de tweede fase mag je nog heel breed kijken om al je mogelijkheden te zien. Want in je zoekprofiel ga je op zoek met alles wat je in de eerste fase hebt eh, heb, bij elkaar hebt gesprokkeld. Met dat persoonsprofiel wat op 1A4 staat. Ga je in die tweede fase kijken, oké, okay. en. Wat zijn dan mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt? Je hebt een duidelijk profiel van jezelf. Dan pas ga je kijken wat past daarbij. Wat op de arbeidsmarkt beschikbaar is. Dus je kijkt niet wat is er op de arbeidsmarkt beschikbaar en waar pas ik bij. Nee, jij. Je gaat vanuit jezelf kijken. Dat is echt een heel groot verschil. Um, en daar vertel ik graag de volgende keer meer over. Wil jij nu niet wachten op de volgende podcast? Uh, dan kun je ook kijken op mijn website. Daar staat een video. Daar behandel ik deze negen stappen. En de drie fases waarin ze voorkomen. Helemaal in een video. Met nog veel meer uitleg. En ook een aantal veelgehoorde, belemmerende gedachten die daarbij komen. Overtuigingen die misschien, waarschijnlijk, bij jou ook uh, van toepassing zijn. En herkenbaar zijn. En... Uh, zodat je ook weet, oh, in welke valkuilen stap ik en welke valkuilen stappen heel veel mensen. En hoe kan ik dat voorkomen? Dus kijk dan op mijn website, de gratis video Stappenplan naar nou werk dat bij je past. Um, en ja, volgende week komt weer een nieuwe podcast met fase 2. Het zoekprofiel. Waarin je gaat kijken naar de mogelijkheden, welke functies kun jij allemaal uitvoeren, wat past bij jou. Ja, en ik wil je nog heel even iets zeggen, want wil jij nu aan de slag met een baan vinden die echt bij je past... ...en wil je dat niet alleen doen, dan kan ik je natuurlijk helpen. 2 november begint mijn uh, nieuwe programma. Vier maanden lang gaan we samen aan de slag om die baan te vinden die past bij jouw talenten en interesses. Dus haal jij geen voldoening meer uit je werk? Heb je het gevoel dat je stilstaat? Of weet je niet precies wat je wil... Heb je jezelf weggecijferd voor je omgeving en voel je, nu is het weer tijd om echt iets te gaan doen waar ik blij van word? Wil je meer balans tussen je werk en je moederschap of ben je bang dat je je vastigheid los moet laten? Wil jij met een duidelijk plan aan de slag? Luister dan even verder. Want hoe zou het zijn als, jij, als ik jou mag begeleiden bij jouw volgende stap in jouw loopbaan? Dat je een plan hebt met meer structuur. Dat je jouw unieke talenten en interesses ontdekt en daarmee aan de slag kunt gaan. Dat je meer balans hebt tussen je werk en je privé. En dat je jezelf vooral nog veel beter leert kennen. Dat glasheldere verhaal waar we het in deze podcast en in de vorige podcast over hebben gehad. Dat je dat kan gebruiken en vol zelfvertrouwen... Jezelf kan presenteren in netwerkgesprekken en sollicitatiegesprekken. Het hashtag droombaanprogramma start 2 november. En het is een viermaandsprogramma programma waarin jij zelf kiest hoe intensief je aan de slag wil. Er is een groepsvariant, er is een live variant en er is een VIP variant. Kijk op mijn website en ik vertel je daar er alles over. In vier maanden tijd gaan wij aan de slag. En als resultaat krijg jij dat je weet wat je wil doen in je werk. Voor wie is dat programma? Voor vrouwen die het beste uit zichzelf willen halen. Voor vrouwen die zelf de regie willen nemen in hun loopbaan en weer ja, durven te kiezen voor zichzelf. Je gaat je omringen met positief ingestelde andere vrouwen en weer met, hun met plezier naar je werk gaan. Vraag een gesprek met mij aan, dat is mogelijk via de website of stuur me een mailtje. Maar laat mij met je meedenken, zodat we kunnen kijken of het programma iets voor jou is. We doorlopen alle negen stappen en naast de mooie leeromgeving met videolessen en werkboek, krijg je er eventueel ook een op één coaching bij en ontmoeten we elkaar graag online en heel tof we gaan elkaar in het echt ontmoeten tijdens een driedaagse live event met overnachting. Dus heel even uit je, je, je dagelijkse drukte en heel even echt ruimte, tijd en focus op jezelf. Het hoeft niet, in het groepsprogramma zit dat stukje er niet in. Dat is het kleinste programma, maar dat wil niet zeggen dat het minder waardevol is. Want dat programma is super waardevol. De live dagen zijn nog waardevoller en de VIP variant heeft ook nog één op een coaching erbij. Ik nodig je heel graag uit voor een online afspraak om samen te kijken naar jouw wensen, naar jouw verlangens en of het programma daarbij past. Dan luister ik en vraag ik naar jouw situatie, naar jouw verlangens, naar jouw behoeften en... Um ja, vraag gewoon dat vrijblijvende kennismakingsgesprek aan. Want het is zo'n enorm tof programma. Ik heb voor de live dagen maar zes plekken. Vanwege de overnachting en vanwege corona. Um, ja, moet iedereen een eigen kamer kunnen hebben om te overnachten. Dus ik heb maar zes plekken voor die twee opties. En uh, één plek is er al vergeven. En ik heb nog niet eens... eens ...mijn programma officieel gelanceerd, want het is pas 2 november... ...en vandaag de dag is het 17 september dat ik deze podcast opneem. Dus het is zo gaaf. Er zijn zoveel mensen die enthousiast hebben gereageerd. En vooral, ik liep namelijk um, een aantal maanden geleden door een weiland. Ik was zelf een aantal dagen van huis om met mijn programma bezig te zijn... ...als deelnemer zelf... En ik liep door een weiland met koeien, het begon te regenen en het interesseerde me allemaal niet. Want ik, was, ik zat zo lekker in mijn vel, omdat ik letterlijk en figuurlijk afstand had genomen van mijn huidige situatie en kon kijken wat wil ik nu echt. En die rust, die ruimte en die tijd voor jezelf, ik heb me toen in dat weiland voorgenomen, dat gun ik aan iedereen. Dat gun ik aan veel meer vrouwen die druk zijn met hun werk, met hun leven, met hun kinderen, om daar even afstand van te kunnen nemen. Dus vandaar dat die live dagen onderdeel zijn van het programma. Als jij dat wil, uh, ja het is super gaaf. Ga op mijn website kijken www.daniellebaks.nl en Baks schrijf je met een x. En dan uh, hoor ik het graag als je met mij wil sparren of het programma wellicht iets voor jou is of dat je